0: Muchas gracias mi querido Elías, Bezdrat Hashem, buenas noches a todos. Me gustaría, Bezdrat Hashem, platicar con ustedes un tema muy importante, un tema muy especial y un tema que es como el prólogo, Bezdrat Hashem, para este Jodesh Elul, este mes de Elul, Jodesh Rahamim, el mes de la misericordia, el mes que Boreolam se acerca con nosotros, el mes que nosotros nos acercamos con Boreolam el mes que se van a abrir las puertas del cielo, el mes que Boreolam Bezdrat Hashem nos va a mandar a todos, una Ketiva Behatimatova Bezdrat Hashem. Sabemos que siempre el prólogo del mes de Elul es Perashat ree, eh. Una perashá muy interesante, pero quiero platicar con ustedes que en esta perashá la Torah destaca tres situaciones en la cual la Torá advierte a la persona que tenga mucho cuidado en el tema de lo que le llaman, le llamaron y lo vamos a desarrollar con el favor de Dios en esta clase, el tema de Abodá Zara, el tema de lo que es idolatría. La Torá destaca, ustedes saben que todo el libro de Devarim es el prólogo de Moshe Rabbenu para el Am Israel que va a entrar a la tierra de Israel. Cuando entren a la tierra de Israel. Ten, tienen que tener mucho cuidado de muchas cosas. Y dice la Torah así. Cuando Dios elimine a todos los pueblos. Que están viviendo hoy en Eretz Israel. Vas a heredar todas las tierras. Vas a habitar sus tierras. Ten cuidado. Dice la Torá, lo traduzco ya en forma directa, está en el capítulo 12. Ten cuidado de que no vayas a buscar las idolatrías de ellos, que no te vaya a inquietar o tal vez que no te vaya a llamar la atención a ellos, a todo lo que ellos servían, a todas sus idolatrías. Y dice, tal vez vamos a ver qué ellos hacían. Y yo también voy a hacer lo mismo. Vea ese que Gamani. Lota se No vayas a hacer eso a olam Porque es abominable delante de Dios. Porque olam odia todas esas cosas que ellos hacían en Eretzkena'an. Esa es la primera que la Torah le dice al Am Israel. Moshe Dos. Si se va a levantar un profeta o un intérprete de sueños. Y te va a decir, oye mira, esto va a suceder, esto va a pasar. Y sucede, y pasa. Por dar un ejemplo, en época de verano, en lugares donde no llueve, mañana va a llover a las 2 de la tarde, en pleno día. Y se cumple. Y el profeta dice, toda esta señal, ¿sabes por qué es? Porque tienes que ir a ser a dará, Tienes que ir a servirle a dioses que de alguna forma dice la Torah, voy a destacar mucho esta, este concepto, Lo ustedes no los conocen, no los tienen claros, pero el profeta te dice, mira, se cumplió, porque quiere decir que es verdad, tienes que ir detrás de ellos, viene la Torah y te dice, no le hagas caso, ¿por qué no le hagas caso? pero se cumplió, pasó lo que hizo, Dice la Torá, Dios en muchas ocasiones te prueba y, y permite cumplir lo que este profeta o intérprete te dice para ver hasta cuánto amas a Dios o lo abandonas. Dice la Torá, Dios nos está probando, acaso aman a Dios, Dios, vayan detrás de Dios. A él le deben de temer, a él lo debes de admirar. Sus mitzvot debes de escuchar, a él te debes de apegar. Y a ese profeta que quiso desviarte del camino de Dios, no le hagas caso y está condenado a la pena máxima. Ese es el segundo caso de la Torah. El primero, que no se despierte interés de conocer la que había en Kenan. El segundo, si va a haber un profeta que haga un milagro, se cumpla una señal, pero con el propósito de que hagas abodazara, no le hagas caso tampoco porque Dios te está probando. Y número tres, ¿qué pasa si hay una persona que quiere incitarte? Alguien de tu pueblo, de Erez Israel. Y que quiere decirte, ve y sírvele a estos dioses. Y vuelve a repetir la palabra: Asherloya data ataba a boteja. Que tú no lo conoces. Que tú no sabes quién es. Y quiere incitarte a ese tipo de dioses que habían en Ereskenaán. Loto velo. No le prestes atención. No Lotishma elab. No lo oigas. Lota Jos a ni tampoco te dejarán de esta persona, porque está condenado a muerte por haberte incitado a ser Abodazará. Y al final, el cuarto caso, la Torah termina que si escuchas que en una de las ciudades en la cual este, heredó la tierra de Israel, todo Am Israel, y en una de esas ciudades vas a ver que salió gente, e incitó y convirtió a esa ciudad en gente que hagan abodazara y vuelva a repetir el Pazuk sirvieron a dioses a Sherloyedatem que no los conoces tienes que checar bien y si es verdad lo que pasó tienes que golpear toda esa ciudad tiene que levantarse de alguna manera en fuego tiene que quedar como una señal por lo mal que hicieron y tú no dejes de escuchar la voz de Dios en la cual se presentó y estuvo delante de ti. Esto es lo que la Torá en cuatro ocasiones corridas, la Torá nos viene a enseñar la gravedad de ir detrás de la Abodaz Zará. Esto Rabotay me despierta una inquietud. Es verdad que la Abodaz Zará existió muchos años. Desde la época de Adama Rishon, de su nieto, posteriormente después del diluvio, de ahí todo el tiempo hasta la época del primer Betamikdash que se destruyó, hasta ahí la Abodá Zara no dejó de existir. Es algo que no puedo explicar, pero había un atractivo muy, muy especial a esa Abodá Zara, a esa idolatría. Mucho, mucho. Y hasta que los Jajamín pidieron Boreolam, anula ese yetzerará porque no hay forma, la gente no está aguantando. Pero con todo y eso llevamos muchos años, más de dos mil años aproximadamente, llevamos sin esa Abodazará. Esa Abodazará ya no existe. Quiere decir, aparentemente esa Torah de Abodazará ya dejó de existir. Esa Torah de Abodazará ya no está dentro de Am Israel o hasta el día de hoy sigue aplicando el tema de Abodad Zarah. Y voy a traducir. Abodad Zarah significa un servicio, escuchen bien, un servicio extraño, zar. Es extraño, no es el que conoces, no es el original. Y aquí Vesrat Hashem quiero ampliar un poquito el tema. Es como un prólogo, pero es un prólogo muy importante. Queridos hermanos, en el Talmud, los hajamim le llaman a todos los que, eh, de alguna manera, hacían abodazara, les llaman akum. Así les llaman, akum. ¿Qué es akum? Akum son las iniciales obed, son aquellos que servían a los planetas y a las estrellas. Kohabim son planetas, Mazalot son estrellas. Y Besrat Hashem, quiero explicar algo muy, muy, muy esencial. Realmente, todo esto lo explica el Rambam, pero lo voy a ampliar un poquito. Hay algo que nosotros ya no estamos muy familiarizados, pero de alguna manera tenemos que saber que así como Dios creó, una naturaleza en este mundo que vivimos aquí abajo, creó una naturaleza en tantas cosas, parte de esa naturaleza es que así como el sol influye con su calor, la luna influye al mar y en muchas cosas más, los planetas influyen en la persona, los astros, los mazalot, los signos zodiacos, el acomodamiento de las estrellas influyen en la persona. Existe un concepto que se le llama mazal y ese concepto que se llama mazal no es abstracto, es real, es algo que existe. Es algo que no perdimos de alguna manera mucho ese conocimiento, pero antes la gente lo tenía muy claro. La gente sabía qué representaba nacer bajo el mazal de cada mes, de cada día, de cada hora, de cada día de la semana. Ellos lo sabían, lo entendían. Es increíble ver cómo Boreolam creó un mundo que el que conoce puede conocer su mazal viendo allá arriba y sabiendo mucha información del día que naciste, la hora que naciste, el mes que naciste, es muy interesante. Ahí está que cuando Abraham vino, Dios le dijo, ve, mira las estrellas. Así va a ser tu generación. Le dijo Abraham vino a Boreolán, pero espérame, yo estoy viendo en mi signo zodíaco. Yo estoy viendo en mi mazdal que Abraham no va a tener hijos. Abraham no va a tener hijos. Y le dijo Dios a Abraham Vino. ese Abraham no va a tener hijos, pero el Abraham le aumentó la hei, él sí va a tener hijos. Y aparte, le enseñó Dios a Abraham Vino que nosotros estamos por encima del mazal. Quiere decir, existe un mazal, sí existe un mazal, existe una... una un mazal establecido en la riqueza, en la salud, en los hijos y en muchas cosas más. Existe un mazal establecido y ese mazal Hashem Barak lo estableció en el mundo entero. Y el Am Israel por medio de sus rezos, por medio de sus mitzvot y méritos como tzedakot, Hesed puede llegar a cambiar el mazal. Pero el mazal es una cosa natural. Por eso, como un ejemplo, Esther Amalcá, ustedes saben que Esther Amalcá estaba muy afligida del decreto de Amán. Mordejai la impulsó que tiene que entrar con Ajasveros, aunque todavía no la llamó. Y al final hicieron tres ayunos. Estera Amalcá entró, Ajasveros le levantó el cetro, quiere decir. Baruch Hashem, Boreolam, le hizo el milagro. A Hashveros no la condenó. Esther Amalcá entra con a y a le dice a Esther Amalcá, Esther, Esther, Mase elatej, Umabakashatej. ¿Qué, ¿Qué se te ofrece, Esther Amalcá? Hasta la mitad del reinado te doy. Entre paréntesis, que alguno de los maridos le diga a sus esposas hasta la mitad del reinado. Bueno, una cuarta parte del reinado. ¿Es verdad o no? A ver, por lo menos un cuarto que le demos a las esposas. A Jashveros se lo ofreció. Señoras y señores, Esther Amalcá tenía todas las de ganar. A Jashveros, como dicen, estaba de buenas. ¿Qué le dice Esther Amalcá? Quiero que venga Amán al banquete que le preparé a usted y a Amán. Llegó Amán, está Jashveros. Le vuelve a repetir. ¿Qué quieres Esther Amalcá? Y Esther Amalcá, en vez de acusar a Amán, le dice aman, que vengan el rey y Amán mañana al banquete que les preparé y mañana le voy a decir al rey lo que usted me está pidiendo. ¿Cómo? La gente se volvió loca. Esther Malcá, lo tienes en tus manos. Ya, se lo, ya te lo concedió Boreolam. ¿Cómo es posible que no lo acusaste? Es una pregunta muy fuerte. Hay varias explicaciones, pero una de ellas, queridos hermanos, Amán estaba con un mazal muy elevado. Mazal, te, Amán tenía todo el poder en sus manos. Tenía el anillo de rey. <coughs> hizo el decreto como él quiso. El rey lo, lo, lo adoró. Lo hizo que todos se inquen delante de él. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Que su mazal está muy arriba. Dice la Gemara en Masejet Berajot. Cuando tú veas que una persona, aunque sea malvada, veas que la hora le sonríe, no te metas con él. No te metas con él porque cuando su mazal está fuerte, no te metas con él. Esther todavía no vio que el mazal de Amán empezó a bajar. Por eso todavía no se metió con él y no quiso apoyarse en el milagro. No quiso apoyarse de alguna manera en... Eh, en, en otra situación que Dios puede abrirle. Y esperó. Y así pasó. Al siguiente día, Amán cayó. Porque empezó a jalar a Mordejai en el caballo. Lo sirvió, lo bañó. Le cortó el pelo. Su hija le tiró todo el, el, el desperdicio. De ahí se dio cuenta. Esther era Malcá. Este es el momento. Amán empezó a bajar. Amán empezó a despreciarse. ¿Quién creen que entendió este mensaje? Zeresh. La esposa de Amán le dijo empezaste a caer delante de él ya no te vas a levantar mejor no lo hagas. Amán no hizo caso y por no hacer caso miren lo que le pasó. Por eso comemos en Purim Osne Amán porque Amán no quiso escuchar a su esposa Zeresh y esto Rabotai es el ejemplo de qué tan fuerte es el Mazal. Con esto queridos hermanos Queremos explicar algo muy importante. Cuando Dios creó el mundo, habían dos puntos muy importantes en la gente. Punto número uno. Escuchen bien, ¿eh? es muy importante y no se me pierdan. Punto número uno. Ellos decían de que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que no le queda hablar con gente insignificante como nosotros. ¿Cómo? Dios es tan, tan poderoso, tan grande, el creador del mundo, va a estar mirándonos a nosotros, va a estar mirando a la gente, al humano. Es como hablar hoy en día del humano que esté mirando las hormigas. ¿Qué tanto estás mirando hormigas? ¿Qué tanto te sientes realizado con hormigas? Nah, no vale nada. Boreolam se siente realizado con nosotros, hubo mucha gente que así pensó y por lo tanto no es digno de estar eh, molestándolo a él, a Boreolam, y él no va a atender a nosotros. Entonces que sí, escuchen bien, que sí Boreolam dejó el mundo encargado con todos los kojabimu mazalot. Dejó el mundo encargado con las estrellas, con los planetas, con esa naturaleza. Y escuchen el ejemplo. Así como el presidente no puede estar atendiendo todo, y todos entendemos que lo más importante es ¿para qué me voy al presidente? Yo necesito un tema de vialidad, me voy con el de vialidad. Tengo un tema de construcción, me voy al, al gobernador, al delegado. No necesito irme hasta arriba. Así pensó la gente y escuchen bien. ¿Qué es abodázara? ¿Qué es idolatría? Estaban sirviéndole a aquel que es el que influye de alguna manera la riqueza, la pobreza, la salud, la larga vida, etc. Y existe ese concepto. Solo que ese concepto la gente pensó que era tan real, era tan real que así como nosotros entendemos que un Sefer Torah representa la sabiduría divina, ellos pensaban que esa idolatría que representa al sol, a las estrellas, a los planetas, son aquellos que me van a dar a mí lo que yo necesito. Ellos me van a dar a mí la cosa que yo realmente con ella puedo yo avanzar. Y escuchen ahora sí la palabra. ¿Para qué me tengo que ir con Dios? Dos puntos. Uno, Dios es tan grande que no puede y no debe de atender cosas tan pequeñas. Número dos, ¿para qué me tengo que ir con Él? Si puedo yo, sin tener la necesidad de dirigirme a Él. Simplemente me dirijo a los intermediarios que ellos son los encargados. ¿Por qué tengo que dirigirme con Dios? Queridos hermanos, es algo fantástico. Es algo impresionante, es algo increíble. Hoy en día lo podemos palpar, lo podemos ver, pero así era en aquella época. Y escuchen algo muy interesante, algo increíble. Todos los meses en español, de alguna manera, son totalmente no reales. Son arbitrarios. No existen meses en español. Existe un ciclo sonar. El ciclo solar es absoluto, 365 días. Pero no hay un punto de principio y de partida de primero de enero, segundo, primero de febrero, tercero, primero de marzo. No existe. Es arbitrario. Eso se pudo dividir en 10 meses, se pudo dividir en 12, se pudo dividir en 13. ¿De dónde salió el concepto del 12? Por el otro lado, los meses lunares... Aparentemente también no son este sí son absolutos, pero el año lunar aparentemente no es absoluto. ¿Qué es el año lunar? El año lunar es el ciclo lunar que es de 29 días, 12 horas y 44 minutos. Ese es el año lunar, así le llama el Rambán, el año lunar, solo que ese ciclo lunar se repite 12 veces. ¿Por qué se repite 12 veces? Porque cada mes lunar representa un signo zodiaco que domina y que es el que amanece todas las noches. Recién empieza la noche, ese signo zodiaco es el que amanece. Y es una cosa, la verdad, increíble. Una cosa fantástica. Por eso el Ul tiene el signo zodiaco de Betulá, de Virgen. Tishre, Balanza, este, Adar, Dedagim, o sea, todos tienen un signo zodíaco especial, porque realmente cada uno domina en una forma particular, y ese signo zodíaco que domina viene combinado con los otros que van saliendo cada dos horas, y posteriormente en el día y el día de la semana que es el planeta, es un tema muy interesante, Ahí se conduce el Am Israel. ¿Qué creen que preguntó Amán? ¿Cuál es el, el mes de Mazdal más bajo de Am Israel? Y Amán hizo un sorteo para ver cuándo es ese mes más bajo. Y el mes más bajo en aquella época era Adar. Adar era el mes más bajo del mazal de Am Israel. Y Amán estaba seguro que iba a poder meterse. Nada más Amán se le olvidó que cuando Am Israel se despiertan y hacen Teshuvah, en ese momento puedes cambiar el mes y convertirlo en un mes de alegría, que es lo que dice la Megillah Ben-A'afo'hu, y lo cambió. Entonces, queridos hermanos, el punto de Abodaz Zara significa ¿cómo puede ser de que yo voy a servirle a Dios? ¿A poco Dios me presta atención? ¿A poco Dios realmente está tan cerca de mí? Número dos, ¿para qué me necesito ir a Dios si aparentemente puedo irme con sus representantes? ¿Para qué necesito irme directamente a Dios? Esto significa, esto manifiesta, uno, aparentemente, que Dios no maneja el mundo, no supervisa el mundo, porque no es digno para Él. No es digno que de alguna forma Dios esté al tanto del, del, del mundo entero. Es algo tan insignificante para él por la grandeza y lo que representa Dios que no le queda. Número uno. Y número dos, ya que es así, entonces lo más importante es agarrar la naturaleza de alguna forma y entender que esa naturaleza es la que manda. Esa naturaleza es la que dirige. Eso es exactamente Abodaz Zarah. Hoy, queridos hermanos, esa Abodaz Zarah ya no se traduce en el representante del sol, de la luna, como dicen los diez mandamientos, las estrellas, los astros, los signos zodiacos. Ya no hay eso. Ya lo perdimos de vista. Ya no tenemos esa conexión, aunque realmente sigue teniendo y sigue influyendo en cada uno de nosotros. Que por eso siempre, cuando hay un hatán, una calá, cuando nace un bebé, ¿qué decimos? Más alto. ¿Qué es más alto? Que tenga un buen mazal. Pero de alguna manera ya no estamos tan conectados con eso. Que sí, y aquí viene el secreto, aquí viene el punto tan interesante. Pero quiero de alguna manera regresar al, al punto principal primero de lo que es Abodazará. Dios demostró en la salida de Egipto, y antes con Abraham vino, pero públicamente demostró en la salida de Egipto que lo que pensaba la gente... ¿Cómo Dios se va a dirigir a la gente tan insignificante? ¿Cómo, la, cómo Dios se va a dirigir a, a, a un pueblo que es esclavo? ¿Un pueblo que ha sido marginado, ha sido despreciado? ¿Un pueblo que no tiene valor en el mundo entero, delante de un imperio que lo hizo pedazos? Y Dios demostró en la salida de Egipto lo importante que somos. Lo importante que representas. Dios hizo milagros y maravillas para demostrarte qué tan importante eres. Pero Dios mío, ¿a poco soy de interés para ti? Y Dios dice, ¿cómo? ¿No te diste cuenta que eres de gran interés para mí? ¿No te diste cuenta cuánto hice para demostrarle al mundo entero lo importante que eres? hice pedazos a un país completo, me retó y mira lo que demostré, ¿no te has dado cuenta cómo te protegí en el desierto 40 años? Am Israel, queridos hermanos, no estaban dispersos en ningún lugar, todos estábamos concentrados en Mitzrayim, todos fuimos los que salimos de Egipto y todos estuvimos en un desierto, y en ese desierto, queridos hermanos, no había forma cómo mantenerse, no había forma cómo eh, vivir, no había agua, no había pan, no había nada. ¿Cómo nos mantuvimos? ¿Cómo le hicimos? La respuesta es, no somos un pueblo poderoso, somos un pueblo que Dios nos demostró amor y cariño, somos un pueblo que Dios nos demostró la la grandeza de lo que tenemos y nos demostró que somos importantes delante de Él y nos demostró, escuchen bien la palabra, no nada más la salida de Egipto, no nada más que nos protegió en el desierto, sino nos llevó al monte de Sinai y en ese monte de Sinai, Hashem Itbaraj, escuchen bien, habló directo con nosotros, dice el Pasuk: Atem Reitem, Ustedes vieron, Kimina Shamaim Dibarti Imahem. Ustedes vieron cómo del cielo hablé con ustedes. No como muchos piensan, explica el Netziv Mibalojin. No como muchos, muchos piensan que no es de su honor hablar con la gente que aparentemente son insignificantes delante de él. Ustedes vieron, escuchen bien la palabra, no necesitan intermediarios. No necesitan palancas. Ustedes vieron que directamente los traté a ustedes. Y de la misma manera que se dieron cuenta que hablé con ustedes. Que los saqué de Egipto. Que los protegí en el desierto. Igualmente nunca busquen intermediarios. Directamente conmigo. Sin que piensen que necesitan otros. Y muchos pensaron. Que nosotros con Dios estamos muy lejos, y por eso Dios te ordena y te dice: anojí Hashem lo queja: Yo soy Dios tu Dios, que te saqué de Egipto. Lo y al Panay. No tengas otros intermediarios, y no tengas otros medios pensando que ellos te van a dar. Y con esto explico. La palabra que la Torah repitió tres, cuatro veces la que leímos. Yo se los demostré. Quiero que sepan, queridos hermanos, que la palabra yediá, de a, daat, significa claridad, conocimiento. Ustedes vieron en forma directa, nadie se los platicó, lo tuvieron muy claro. ¿Por qué te vas con otros dioses? que no los conoces, no te han demostrado nada, nunca se presentaron delante de ti, ¿por qué te vas detrás de ellos? Y es lo que la Torah dice, te vas detrás de dioses que no conoces, que no conociste, que no se presentaron delante de ti. Rabotai, no hay un pueblo tan claro que ha demostrado las cosas tan abiertas como Boreolam. Todos los demás me platicó, supuso, piensa. Ah, fíjate que a mí se me apareció. ¿Y por qué a ti? ¿Por qué no a millones de personas? ¿Por qué a ti en forma particular? ¡A Abraham vino. Es verdad que Dios habló con él, pero Dios le dijo, lo voy a hacer multitud, mi presencia. No nada más particular, el Yahadud no viene de alguien particular en una cueva. El, el Yahadud proviene en una forma abierta y clara. Y tenemos que entender esta parte tan clara. Dios ha presentado de forma tan clara la presencia hacia el Am Israel. ¿Por qué te vas detrás de otras cosas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no te diriges a mí? ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué no de alguna forma entiendes que lo único que estoy haciendo para ti es tu bien? Si yo quisiera limitarte, si yo quisiera hacerte un mal, no te saco de Egipto. Si yo te quisiera hacer un mal, no te hago todos los chiqueos que te hice en el desierto. Si yo te quisiera hacer un mal, no te hubiera mantenido hasta el día de hoy como este gran pueblo de Amisrael. No hay explicación hasta el día de hoy de los grandes historiadores. Los grandes historiadores como Mark Twain y otros más preguntan cómo es posible que Am Israel siga Cayam. Los pronósticos dicen que Am Israel ya no tiene que vivir. Así como Babel ya no está. Roma, me refiero al imperio, el imperio de Mitzrayim, todos esos Am Israel los ha visto. Todas las caídas Sam Israel ha visto. ¿Qué pasa? ¿No te has dado cuenta que hay alguien que lo protege? Que hay alguien quien está por encima de él y que no permite que este pueblo se elimine. Si Boreolam quisiera por medio de la Torah fastidiar a la persona, limitarlo, hacerlo de menos. Boreolam no necesita ya mantenerte. Boreolam no necesita Shalom de alguna manera hacerte todos esos milagros y maravillas. Al revés, Boreolam lo que quiere es letobla. Y tú lo viste, dice el Navish allá. Shim Ushamay Haazine Arets. Que escuchen los cielos, que preste atención la tierra. Boreolam se presentó. Boreolam crió a Alam Israel. Vejem Pashubi. Y ellos, de alguna manera, se negaron delante de mí. ¿Cómo? ¿Cómo se negaron delante de mí? Se fueron a pozos que no tienen agua. Pozos que no tienen qué darles. El fracaso está muy abierto. El fracaso está muy claro. Y aquí, Rabotay, está el secreto de la clase. El secreto de la clase está... Que la abodazará no es nada más de alguna forma la, esa idolatría a los planetas, a los mazalot, etc. Esa abodazará sigue en pie, sigue en pie en sentir que hay otras cosas que mueven al mundo. Que hay otras cosas diferentes a las que Dios te ordenó. Hay otras cosas que son más importantes a las que Dios te presentó. Y tú, en vez de admirar a Dios, admiras otras cosas. Tú, en vez de elogiar a Dios, elogias otras cosas. En vez de sentirte, ¡wow! ¡Es lo máximo! ¡Quiero pedirle un autógrafo a Boreolam! Hacemos lo contrario. Y cuánto trabajo la persona tiene que hacer poco a poco. Es un trabajo de mentalizar y comprender que a Él le tienes que servir. A Él tienes que engrandecerlo. A Él tienes que, en tus ojos, engrandecerlo y engrandecerlo públicamente. A Él tengo que servir y hacer las mitzvot. No lo debo de hacer con ninguna otra persona. Señoras y señores, el rezo es un solo concepto. Estoy dependiendo de Dios en cada segundo. Estoy dependiendo de Él en cada momento. Y todo lo que tengo es Él. Y toda la naturaleza, cada segundo, es Él. Y por eso, no es de que cuando lo necesito, entonces le pido. Cuando no lo necesito, la naturaleza me lleva. Toda la naturaleza la maneja Él. Voy a decir algo... Es profundo, pero es muy sencillo, muy, muy sencillo, pero es muy difícil de alguna manera de captarlo porque es difícil palparlo, pero el Zohar a Kadosh le llama al mundo y a la naturaleza, mucho, mucho le llama orot, ¿saben qué son? Orot, luces, 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 ¿por qué le llama el Zohar tanto? al concepto del mundo luz, orot, orot. Escuchen, queridos hermanos, le llama orot porque la luz, cuando ustedes la ven, la luz, así como ahorita ven la luz, la luz se ve continua todo el tiempo, pero esa luz es cada segundo una luz nueva. Así como el fuego, cada segundo es un fuego nuevo por el gas que tiene, por la leña que tiene, también la luz, la electricidad, cada segundo es nueva. Cuando tú apagas el switch, se quita la luz totalmente. No existe luz, no hay luz, no hay nada. Toda la naturaleza es una luz. Cada segundo Dios está manteniendo esta madera, este metal, esta computadora, este libro y todo lo que hay. Si Dios quita esa manutención se, se quita como, el, como la luz. Nosotros no lo percibimos así. Y les explico por qué. Muy simple. La naturaleza tiene que estar mantenida todo el tiempo porque si no, no crecemos. Si esa naturaleza se desvanece en cada segundo o puede cambiar en cada segundo, no existimos. No hay forma de que la persona pueda crecer. Imagínense que yo quiero comer para alimentarme y de repente se convierte en sangre o de repente se convierte en tierra. No hay forma. Y si quiero estudiar, imagínense que de repente el libro se convierte en cartón o la silla se convierte en cartón y me caigo. La naturaleza es orden y Dios mantiene esa naturaleza. Y Dios demostró en Mitzrayim que esa agua no es agua, es sangre. Y es sangre y es agua. Y es sangre y agua a la vez en el momento que Él dice. Y las ranas son ranas cuando Él dice. Y todo el, todo la, el pueblo de la tierra son piojos en el momento que Él dice. Es y no es en el momento que Él decide. Solo que Él no decide cambiar la naturaleza para que haya un orden y para que las cosas puedan funcionar y podamos crecer y tengamos esa prueba y ese libre albedrío. Pero, queridos hermanos, a Él te tienes que dirigir. A Él lo tienes que admirar. A Él tienes que sentir. Es mi luz, es mi salvación, es mi protección, es mi vida, es mi parnasá. Él es todo. Por eso, queridos hermanos, no es la gente. Es verdad que debemos de ir a trabajar porque es parte de lo que Dios puso para esconder esa presencia divina y que se vea como si tú lo hiciste y que se vea como si tú trabajaste. Pero tienes que entender a quién tienes que admirar todo el tiempo y de quién dependes todo el tiempo. En cada segundo... Una persona, cuando pasó el tema de Stanford, estaba muy, muy afligido Lo aleno, lo entiendo muy bien. Perdió todo su dinero y decía, ¿y ahora qué va a pasar? Y le pregunté a esta persona, ¿y hasta el día de hoy por qué estabas tranquilo? Porque ya tenía el dinero. Mi dinero estaba guardado, mi dinero estaba produciendo. Esa era mi tranquilidad entonces le dije el tema que todos debemos de trabajar y me incluyo como todos es de sentir que no era el dinero quien te protegía es Dios quien te protege quien te mantuvo y te dio ese dinero el mismo que te lo dio te lo puede volver a dar y Él decide si lo tienes o no lo tienes Él decide si se mantiene o no se mantiene Él decide si existe o no existe queridos hermanos él decide todo, Él mantiene todo y a Él te debes de dirigir. Vuelvo a repetir las palabras del Rambam, a Él tienes que servirle, Él tiene que ser lo más grande en tus ojos, tienes que publicar su grandeza, tienes que entender que cumplir sus mitzvot es el bien para ti totalmente. No hagas ningún intermediario porque no existe. No necesitas tú hacer palancas, las palancas están allá arriba. No necesitas de alguna forma este, buscar hacer algo fuera de cuando sabes que todo depende de Él. Y sentir en el corazón que todo éxito es Él y todo fracaso no es fracaso, es una enseñanza, es un medio para crecer. Y todo lo que pasa en la vida es un mensaje divino. Y obviamente tú tienes el libro albedrío, me queda muy claro. Pero hay sin fin de cosas que no las decidiste tú. Hay sin fin de cosas que tú no pusiste el dedo para que sucedan. Y tú tienes que aprender el Ixtabach Por eso, qué tan bonito es cuando le preguntan a una persona, ¿Cómo vas? Baruch Hashem, bendito Orellam. Oye, ¿cómo estuvo esta situación? su generosidad hacia mí que Dios siga que Dios la mantenga que Dios la continúe cuánto es importante que no perdamos de vista esa presencia divina y por eso queridos hermanos una vez un jajam se paró en una boda de su hijo paró la música y dijo señores aquí Dios no ayudó en nada a nada todos se quedaron así. ¿Cómo puede ser que Dios no ayudó en nada? Y, y, y cuando él continuó su plática y dijo: Dios hizo todo. No es de que él ayudó. Él hizo todo. Qué tan bonito es entender y empezar a sentir que Hashem Shemit Baraj es quien mueve toda la vida. A Kadosh Barujú nos dejó, queridos hermanos, nos dejó cada año. Un momento, un mes, un día muy especial, 10 días especiales donde la persona recapacite este punto que estamos hablando. ¿Quién maneja el mundo? ¿A quién debes de admirar? ¿Cuánto debes de sentir? Dios se ha presentado. Dios ha sido muy claro. ¿A dónde vas? ¿A dónde caminas? ¿Dónde te encaminas en nuestros fracasos, hazme caso, recapacita. Rosashaná significa el mes que Dios dictamina todo lo que pasó y lo que va a pasar en el año o durante muchos años. Cada segundo, cada detalle, Hashem barah dictamina y todo depende de nuestros actos, todo depende de nuestro comportamiento y obviamente la decisión divina bajo. Lo que Él, su visión tan amplia y tan increíble y tan imposible de poder comprender en un solo segundo. Pero todo es el ser humano, queridos hermanos. Todo es el ser humano. Y Dios dice, a mí ya me conociste. ¿Por qué te vas detrás de algo que no has conocido todavía? Y aquí quiero decirles algo increíble. La Torá dice... Yo te pongo frente a ti la bendición y lo contrario. Queridos hermanos, ¿quién va a ser, con perdón de la expresión, el torpe de pensar que va a escoger la Kelala, la maldición? Si Dios me presenta bendición y maldición, ¿por qué voy a escoger la maldición? ¿Por qué voy a escoger lo contrario? Hay un versículo en Perashat Nitzabim, que dice la Torah, la vida y la muerte te presenté delante de ti, ¡escoge la vida! Ahí todavía me sorprende más, ¿escoge la vida? Hay alguien que no va a escoger la vida, queridos hermanos, hay alguien que va a escoger otra cosa, Hazbe shalom! No, Él, claro que nos va a dar verajá, ¿y quién no quiere escoger la verajá? Él nos quiere dar vida, claro que vamos a escoger la vida, respuesta queridos hermanos dice el midras la gente ve aparentemente el presente y el presente que él ve ve verajá pero él no está viendo que esa verajá no es verajá después se va a hacer peor y va a estar muy mal Dice el Midrash, se parece a aquella persona que llegó a dos caminos, no sabía cuál camino tomar, vio un camino precioso, pavimentado, increíble y vio otro camino muy mal, llegó el anciano y le dijo, hijo mío, este camino que se ve precioso es nada más como dicen a simple vista, cuando pases un tramo se hace un camino terrible. Peligroso, tremendo. Y este que ves muy mal es nada más el principio. Pero después, wow, se va a hacer algo increíble. Y desgraciadamente, la gente, como ve en el presente el camino, al principio lo ve mal, él piensa que es que la la y no piensa que es verajá. Y a eso Dios te dice: Yo te digo cuál es la verajá. Yo te digo cuál es escucha mi Torah, escúchame a mí, ya te demostré quién soy yo, ¿por qué no me admiras? ¿por qué no ves que lo que yo quiero es tu bien? Y todos los que están acá, somos padres, todos los que estamos acá y que tuvimos el zehut de tener hijos, sabemos que el problema principal es ese, que nuestros hijos no están viendo lo que nosotros vemos. Ellos piensan en muchas ocasiones que les estamos haciendo un mal al obligarlos a hacer las tareas, al obligarlos a estudiar, al obligarlos a no ir a x lugares, etc. Y ellos no están entendiendo que es el camino de Berajá, el que se ve al principio muy difícil, el que se ve muy duro, el que se ve realmente no bien y la persona escoge otros caminos. Eso es Abodázará eso es idolatría es algo que olvidas a Dios es algo que no conoces y nada más te vas como decimos aquí en México las apariencias y las apariencias engañan y te vas detrás de los flashazos wow, 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 Así, ¡oh, wow qué increíble y ve nada más esto y las vigas, y el juego y las luces de bengala y esto y las y al final qué ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado final, queridos hermanos? El mundo no es un día. El mundo no son unas horas, ni unas semanitas. El mundo son muchos años. Y la idea es qué resultado hay. El resultado del camino en el que el mundo ha enseñado, luego, luego se ve, es un fracaso. Psicología, gente perdida, gente sin sentido de vida... Y la Torah es la que da realmente la vida, porque es la que te conectas con el Creador. Admira a Dios. Admira lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho por Amisrael. Admira que lo único que quiere es tu bien. Y Rosh Hashanah no es el día del juicio, el clásico del día del juicio en el que, como te agarraron, olvídate. No. Rosa Shaná es el día que Dios lo único que quiere es que lo admires. Y por eso Rosa Shaná es Melech. Y Rosa Shaná es Malhuyot. Corona a Dios. Admira a Dios. ¿Quién habla en Rosa Shaná del juicio? Nada más es una frase ayomaratolam. Y de repente jaim Pero todo el tiempo que estamos haciendo, coronando a Dios. Reconociendo que Él. Aunque es enorme, supervisa, está al pendiente y está al tanto. Y mira cómo te chiqueó. Y mira la Torah que te dio. Eso es el concepto de Musaf, Maljuyot, Zihronot y Shofarot. Lo único que Dios quiere es eso. Dios quiere que reconozcas y que te ubiques a dónde estás parado. Ese es el servicio de Elul. Reconoce realmente la labor tan grande que tienes, lo grande que eres y a quién realmente debes de admirar. Y por eso el selijot, como comienza por lo menos para nosotros los Sefaradim, Ben Adam, tú Ben Adam, que estás dormido? ¿Y por qué habla del Ben Adam? Porque el hombre significa crecimiento, el hombre significa edame. Me tengo que comparar a Dios. ¿Qué estás dormido? ¡Cum! ¡Párate! ¡Levántate! Tienes mucho que hacer todavía. ¿A dónde has estado hasta el día de hoy? Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Hashem Itbaraj espera de nosotros. Siéntanse dependientes de Hashem Itbaraj. Para encerrar la idea, queridos hermanos, quiero decirles el eje central de fila. El rezo es admirar a Dios. Traduzcan desde Hashem Melech, Odul Hashem Kirovishmo, Baruch Sheamar, Yoshebete Hatil Ale David, Ale Lukot, Baibarek David. tradúzcanlo Es admirar a Dios. Y cuando entiendes lo grande que es Dios, ahora sí me paro delante de Él. Hashem y Tiftah. Y como decimos aquí en México, me quito el sombrero delante de Él. Y hasta la inteligencia tan grande la das tú a Adam Adamdah disculpa mi Boreolam, le voy a echar ganas, mándame parnasá, mándame salud. Eso es la tefila. Admira a Dios. Que tengan todos un Elul muy elevado, con esas hermosas clases que está dando Gamzum, y con muchas que van a escuchar de otros lugares, Hashem. que tengan un Elul con mucho refuerzo, y que lleguen a un Rosh Hashanah, que directamente Boreolam les selle, y les, los escriba, los firme, en el libro de la vida, larga vida, salud, bienestar, con mucha espiritualidad, admirando a Boreolam, amén, Kenny Gratzon, muchas gracias.
1: Amén, amén, querido Ham, lo admiramos mucho, cara que está con nosotros, cómo nos levanta el ánimo, la desamada, qué consejos tan increíbles para entrar a los Juegos antes de Rosaray, antes de Yomachikurim, cómo aprender a pegarse a Boreolam, saber que eso es lo máximo que hay, esa es la mayor receta para pasar yo, para estar vivo, para estar contento, para tener salud, alegría y todo en la vida. Preciosa clase. Se va con aplausos, afán de esta clase. Dice acá, amén, amén, chuchakubaru, siempre todo afán de nacaz mi alma no se prende solita. Dice acá, dice afán de gracias por estas palabras. Eh, quiero decirle que usted es un arzán especial, pero lo que más me gusta de usted es cómo transmite. Siento que está viviendo y esa transmisión hace que mi se alegre y se prenda. Dice Azakubaru, Javier Kornakash, gracias por tan grandes conceptos. Dice una gran admiración por sus palabras que llegamos, dice que llegamos a cabeza y al corazón y hasta el hígado, dice Que Llegan a todos lados, a todos los miembros, las palabras de Javier Kornakash, si me dicen acá. Mañana está con nosotros Hanselukredi. El jueves está Ahabia, Tom Friedman de Israel, nos engañan y así seguimos. Y por supuesto Ahabia, Tom Nakash estará con nosotros muy pronto en el lunes. Leo las frases que quedaron de esta clase y dice así: dice la finalidad del rezo es admirar a Shep y con ellos sentir humildad delante de quien estamos parados. Ahabia, Tom Nakash, bonita frase de nuestra querida Associates Atiket. Cuánto se puede aprender de una frase. O sea, Maham, querido, gracias por su tiempo. Es muy valioso, pero no sabe cuánto si cuida a hace y qué tan contento nos deja toda la semana. Gracias. Muchas gracias. De... Muchas nos vemos gracias. mañana.